0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Mooi om hier vanochtend bij jullie te mogen zijn. Uh, heel bijzonder zo deze dienst mee te maken ook... De muziek en de bidding vond ik echt indrukwekkend, prachtig mooi. En uh, ja, Jeroen, dank ook voor de uitnodigingen, Petra. En ik ben hier ook, uh, denk ik, ongeveer een jaar geleden geweest op een uh, soort de discipleschapsschool. ook uh, ja, heel gaaf dat zoveel mensen zaterdagen apart zetten om onderwijs te ontvangen, om te trainen. Dus een bijzondere kerk zijn jullie hier met elkaar. En uh, ik kom uit Zwolle zelf, daar uh, woon ik met mijn gezin. Vier kids, waarvan de oudste twee middels studeren. Dus uh, ik was ook één keer jong, net zoals uh, Jeroen. Maar uh, ik vind het heel mooi deze ochtend hier met jullie het woord te mogen openen. En het is vandaag eerste advent, dus ik wil met jullie graag lezen uit het kerst-evangelie. Als je uh, Matthäus wil openen, Matthäus 1. En... Datgene wat ik met jullie wil delen. Ah, zo, jullie gaan staan als er uit de Bijbel gelezen wordt. Wel... <lacht> heel mooi, ik zie in één keer allemaal mensen gaan staan. Die, ah, ja. Heel mooi. Nou, dan moeten jullie heel vaak gaan staan tijdens de preek. Dus uh, we spreken af dat als ik... Oh, uh, oh alleen de kerntekst. Oké, okay, ja, ja, ja. Vroeger is het verochtend al. Heb je een kerntekst? Ik zei, ja, ik heb er vier. Maar dus, uh, ja... Maar goed, dat gaan we dan wel zien, hoe dat, uh, hoe dat loopt. Af en toe gaat er misschien één persoon staan. Je hoeft niet elke keer als ik een Bijbel vers citeert gaan staan, maar als er een kerntekst komt. Als je denkt, dit is een kerntekst, dan mag je gaan staan. Okay? Dat, is de, dat is de deal. Ja. Um, dus wij lezen Matthäus 1. Maar het idee is, voordat we die, 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 een van die kernteksten gaan lezen, is dat elke evangelist, we hebben vier evangelieën. Marcus is de oudste. Dan heb je Matthäus, Lucas, Johannes is heel anders. En elk van die vier evangelisten. die schildert een eigen portret van Christus. Die tekent een eigen gezicht van Jezus. En dat gezicht bij Marcus. is weer anders dan bij Lucas. of dan bij Johannes. of dan bij Matthäus. En dat zijn. Van die lijnen door de evangelie heen die ons samen, als je de vier evangelieën leest en kent dan ontstaat een kaleidoscopisch zicht op Jezus. Jezus. Dan zie je hem steeds van een andere kant. En het is alsof elk van die evangelisten onder de leiding van de Heilige Geest zei, het is onmogelijk om Jezus te vangen in één boek. Dus wij, wij hebben vier boeken nodig die ons samen laten zien wie Jezus was. Dus... Ik wil jullie meenemen naar het gezicht van Jezus uit het evangelie van Matthäus. En wat elk van de evangelisten ook doet, is dat ze laten zien... wat de primaire respons is van mensen op dat gezicht. Dus de primaire respons van mensen in Lucas is ook weer anders dan in Marcus, Johannes, dan in Matthäus. Dus ik neem jullie mee door het evangelie van Matthäus... om Jezus samen te zien door de bril van Matthäus. En dat begint dan in Matthäus 1... En dan lezen we vers 23, uh, Jozef die wordt bezocht door de engel van de heer in zijn droom en die vertelt aan hem in vers 23, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons. Jullie mogen gaan zitten. De naam, Emmanuel, God met ons. Het is God onder ons. En die naam die hier in Matthäus 1 wordt geopenbaard aan Jozef, dat is een hele oude naam van God. Het is een naam die zingt over de pagina's van de Bijbel heen. Het is een naam die door de eeuwen heen steeds weer is opgedoken in die geschiedenis van God met zijn volk. Een van de eerste keren bijvoorbeeld is als Jacob daar ligt in de woestijn. Helemaal alleen, want hij heeft zijn broer verraden en hij moet vluchten voor zijn leven. En als je daar ligt en slaapt, dan is daar een ladder. En bovenaan die ladder is daar God. En God die geeft hem geweldige belofte over nageslacht en over gebied. En dan zegt God daar midden in die droom tegen Jacob... en zie, ik zal met je zijn. Want jij bent nu alleen en bang en je weet niet hoe het allemaal zal gaan... maar ik zal bij je zijn. En als we kijken in psalm 23... de Heere is mijn Herder, die schitterende psalm van David... dan lezen we daar midden in die psalm... zelfs al ga ik door een donker dal van diepe duisternis... Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Emmanuel. God zal bij ons zijn in onze duisternis. In de korte dagen van november en december. Als het leven het licht nauwelijks meer laat zien. Als je niet weet hoe je verder moet. Ik zal bij je zijn. Het is het woord dat hij sprak aan Jeremia. Toen Jeremia werd geroepen als een profeet. Om een burg te zijn, te midden van zijn volk. Om een vestingstad te zijn. En het volk onheil aan te kondigen omdat het gezondigd had. Dan spreekt God daartegen, Jeremia. Mensen zullen tegen jou opstaan. De koningen en de leiders, de priesters en heel het volk. Zij zullen jou bestrijden. Maar je niet kunnen verslaan. Want ik zal jou terzijde staan. Emmanuel. Dus deze naam van Jezus is geen nieuwe naam. Het is een hele oude naam. Het is een centrale naam van God door de eeuwen heen. God met ons. En Jezus zal die naam laten zien. Jezus zal die naam leven. Jezus is die naam. God met ons. En in zijn evangelie werkt Matthäus die naam dan uit. En hij laat op verschillende plekken in zijn evangelie die naam boven de oppervlakte komen... om ons te laten zien. Hoe werkt die naam dan? En waar is die naam dan? En als het betekent Immanuel, God met ons en ik wil dicht bij God zijn... Waar kan ik me dan naartoe manoeuvreren om er dichtbij te zijn? Want als ik wil zijn waar Jezus is, dan moet ik maar weten, weten waar hij is. En de eerste keer dat die naam aan de oppervlakte komt, is in Matthäus 18. Waar Jezus dan spreekt, zo'n overbekende tekst. Want waar twee of drie mensen ...in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in hun midden. En daar staat letterlijk hetzelfde woord weer. Daar ben ik Emmanuel. Daar zal ik zijn. En dat is een van de bijzondere dingen ook van zo'n samenkomst als hier... ...waar we met veel meer dan twee of drie mensen bij elkaar zijn. Maar dat is een van de wonderen van kerk zijn... ...dat het geheel zoveel meer is dan de som van de delen... Dat wat hier is zoveel meer is dan een verzameling van mensen die samenkomen en dezelfde teksten zingen en dezelfde cultuur delen en dezelfde soort dingen geloven. Maar dat de kern van wat dit dit maakt is dat Jezus hier is, Emmanuel, en dat hetgene wat jouw hart beroert en wat je weer kracht geeft voor een nieuwe week en wat je helpt om dat geloof weer iets dieper te laten landen, dat het niet zozeer te maken heeft met alles wat we hier doen... maar dat het te maken heeft met degene die hier onder ons is. En dat is wat hij zegt hier in Matthäus 18... waar twee of drie mensen in mijn naam zijn. Daar is alles anders. Want daar ben ik. En dat geldt hier in Gouden... maar dat geldt ook in de kampen in Noord-Korea. Waar gevangenen stiekem s nachts naar het toilet gaan, omdat ze dan weten dat er in de Frieskou in het toilet naast hun ook één andere gelovige is, en dat ze daar via de toiletbuis kerk kunnen zijn. En Christus is daar in dat toilet. Een aantal jaar geleden was ik in Gaza in een heel klein kerkje met een hele valse piano die bespeeld werd door een vrouw met nog maar één tand in de mond. En daar aanbaden wij God en datzelfde kerkje achter een groot stalen hek van waarachter ik toen Hamas zag marcheren door de straten. Datzelfde kerkje herbergt nu zoveel vluchtelingen als ze maar kunnen. Terwijl ze dagelijks bedreigd worden door de dood. En er al heel wat voorgangers in Gaza vermoord zijn de afgelopen weken. En daar is Christus. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik. Alsof je nou samenkomt in een huiskamer met een paar gelovigen. Of je gaat wandelen door het bos met een vriendin of met een vriend. Overal waar we samenkomen, daar is het wonder, want daar is Jezus. Emmanuel. En Matthäus die gaat verder en zegt, het is niet alleen waar twee of drie mensen met naam samenkomen dat ik daar ben. Maar Christus is ook op andere plekken. En een belangrijk hoofdstuk daarin is Matthäus 25, waar Jezus zegt, ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik zat gevangen en jullie kwamen bij mij op bezoek. Ik was een vreemdeling, maar jullie hebben mij uitgenodigd. Ik was naakt en jullie hebben mij gekleed. En dan vertelt Jezus en dan komen de mensen bij mij. En ze vragen maar, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en dorstig? Wanneer naakt of gevangen? Wanneer is dat dan allemaal gebeurd? En dan spreekt Jezus in Matthäus 25 vers 40. De koning zal een antwoorden. Ik verzeker jullie. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Want ik was daar. Bij die hongerige. Dat was ik. Want ik was daar. Bij die dorstende. Dat was ik. Want ik was... Daar, het is een van die grote mysteries van het leven, dat wanneer wij denken aan de leidenden van planeet aarde. Dat overal waar wij mensen zien die het verliezen van het leven. Overal waar mensen niet meer mee kunnen komen, waar ze vermalen dreigen te worden door het systeem. Dat Jezus zegt, ja maar daar, daar ben ik. John Steinbeck die schreef het epos De Druiven der Gramschap. Het is een prachtige roman. Ik zal iets moois wel lezen in de kerstvakantie. Over de jaren dertig van de vorige eeuw in Amerika. Toen de tractoren de kleine boeren, verdreven van hun landerijen. En die boeren massaal trokken naar het westen, naar Californië. Want daar waren sinaasappels zo groot als ballonnen die daar groeiden aan de bomen. Daar was het beloofde land. Daar zouden ze weer leven vinden. Dus verkochten ze hun bezittingen... en trokken ze te voet, te paard en op oude wagens naar het westen... om van de regen te komen in de drup. En als moderne slaven daar... hun leven en hun diensten te verkopen voor niets. En de hoofdpersoon van het boek is Tom Jood. De zoon van een gezin die er alles aan doet om zijn vader en zijn moeder en zijn broers te helpen. En hij is vindingrijk en hij is moedig en hij is sterk. Maar hij heeft ook een gevoel voor rechtvaardigheid. En op een gegeven moment in het boek slaat hij dan een opzichter dood... en dan moet hij vluchten voor zijn leven. En dan komt daar de legendarische laatste gesprek... wat hij heeft met zijn moeder. Zijn moeder die huilt omdat ze weet dat haar zoon nu zal verliezen... en hem nooit weer zal zien. En dan zegt Tom... Tegen haar, mama, wees niet verdrietig, want je zult mij weer zien. Ja, overal waar je agenten, onschuldige mensen in elkaar ziet slaan, daar ben ik. Overal waar je kinderen huilend van de honger in slaap ziet vallen, mama, daar ben ik. Overal waar je mensen ziet verliezen van het leven, mama, daar ben ik. Is dit gesprek dat Bruce Springsteen heeft vereeuwigd in zijn lied The Ghost of Tom Joad met een fantastische gitaarsolo van Tom Morello van Rage Against the Machine? Dat is voor vanmiddag. <lacht> maar dat idee dat waar de mensen verliezen van het leven, mama, daar ben ik. Waar mensen vandaag de dag dwalen door de woestijn als vluchteling. Mama, daar ben ik. Waar mensen gevangen zitten in de tunnels van Gaza. Mama, daar ben ik. Waar mensen niet weten hoe ze verder moeten, misschien dichtbij hier in Gouda, waar ze vastzitten op hun fletjes. Mama, daar ben ik. Het is het wonder van de nabijheid van Christus bij de leidende. Wat betekent dat als ik dicht bij Jezus wil zijn die bij ons is... laat mij dan bij de leidende zijn. Wil je Christus vinden? Ga naar hen die honger lijden. Wil je Christus vinden? Ga naar hen die vastzitten. Wil je Christus vinden... Bevriend dan een vluchteling. Want daar ben ik Emmanuel. En Matthäus die gaat door. Hij zegt, Christus is niet alleen bij ons als wij samenkomen in zijn naam. Christus is niet alleen bij de lijdenen, excuus. Maar Christus is ook, en dan gaan we naar het slot van Matthäus, Matthäus 28. Christus is ook bij al die mensen die de grote opdracht. Ja, heel goed. <lacht> Dit was een soort magic. Al, ik, ik haal hem eruit, ik stop hem erin. Nu is het helemaal halen. Maar dank. Ja, nee, dat is. Het is toch zo, zo simpel. Dankjewel man. Christus is niet alleen bij ons als wij samenkomen in zijn naam. Hij is niet alleen bij de leidenden, maar hij is ook bij ons wanneer wij de grote opdracht serieus nemen. Het laatste stuk van Matthäus in Matthäus 28. We lezen vers 18, die overbekende woorden. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel, op de aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest, hen te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Emmanuel, ik ben met jullie. Zoals ik was bij Jacob in de woestijn. Zoals ik was bij Jeremia die het slechte nieuws moest brengen. Zoals ik was bij David in zijn donkere dal. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. En dit is fundamenteel wat Matthäus hier doet. Want hij, hij begint zijn evangelie met... Zie de maagd zal zwanger worden en een zoonbare zijn naam zal zijn... Emmanuel, God met ons. En hij eindigt zijn evangelie met precies dezelfde woorden... Ik zal met jullie zijn. En alles wat er gebeurt in navolging van Christus... alles wat je doet om je leven met Jezus serieus te nemen... en inhoud te geven, dat alles vindt plaats... in die omhulling van de aanwezigheid van Jezus. Hij was er voordat jij begon... Iets van hem te vinden. Hij zal er zijn na de, tot dat moment nadat je niets meer vinden kunt. Hij is degene die jou zijn omhult met zijn aanwezigheid. En die laatste keer. Ik zal met jullie zijn. Dat heeft alles te maken met vrouwen en mannen die zeggen. Maar de grote opdracht van Jezus. Die nemen wij serieus. Jezus die zegt, ga heen naar alle volken en leer ze alles. En doe dat alle dagen. Dus dat is drie keer alle, dat maakt die grote opdracht ook zo groot. dat er niet staat, ga alleen maar naar de Chinezen, dan was het makkelijk. En dan konden we allemaal naar het oosten, maar het is alle En dan zegt hij ook, leer ze ook, alles. Als wij nou één of twee dingen eruit konden pikken, dan was het ook weer makkelijk geweest. Dan hadden we kunnen zeggen, van dit is onze specialiteit. Hier weten we alles, maar Jezus zegt, leer ze alles. Alles van alles. Dat kan toch niet? En doe dat alle dagen. En dat maakt ons mensen klein. waardoor wij een groot woord van God nodig hebben. En gelukkig staat dat grote woord erbij, want dat is het vierde keer alle, waarin hij zegt, mij is gegeven alle macht. En het is vanuit alle macht van Jezus dat wij dat drievoudige alle aan mogen gaan. In de wetenschap dat als wij dat serieus nemen, dat hij er altijd bij is. Jezus is Immanuel. God met ons. Het is zo'n eindeloos troostrijke naam van Christus. Ik ben erbij. Ik ben erbij als je samenkomt in mijn naam. Ik ben erbij als je uitrekt naar de leidenden. Ik ben erbij als je probeert de grote opdracht serieus te nemen. Ik ben erbij van het begin... Tot na het eind blijft mijn naam Emanuel. En mijn vraag aan jou deze ochtend is dat als als dat nou de naam is van Jezus Emanuel, als dat het gelaat is van Christus dat we mogen zien, wat is dan een passende respons? Hoe mogen wij reageren op iemand die zo groot is en er toch altijd bij? Hoe mogen wij reageren op iemand die zichzelf verbindt aan ons... ook al verbreken wij die verbinding al te vaak? Hoe mogen wij reageren op iemand die ons omhult met zijn aanwezigheid? En Matthäus zegt, weet je, kerk... Er is eigenlijk maar één manier om daarop te reageren. En daarom ga ik die reactie als een patroon weven in mijn evangelie. Meer dan bij alle andere evangelisten. Maar als het gaat om de aanwezigheid van Christus, dan is dit het enige dat past. En we zien het het eerst bij de wijzen... De wijzen die bij Jezus komen en zich voor hem neerwerpen en hem geschenken geven. De wijzen aanbidden Jezus. En het Griekse woord wat daar staat is het woord proskuneo. Het wordt vertaald in Matthäus op verschillende wijzen met of aanbidding, of jezelf op de grond werpen voor... En het is het patroon van respons door het hele evangelie van Matthäus heen. Dat wanneer mensen doorhebben dat ze te maken hebben met Emmanuel, Dan kunnen ze niet anders dan hem aanbidden. De wijzen aanbidden, Jezus. De heidense hoofdman aanbidt Jezus. De discipelen aanbidden, Jezus. Mensen die genezing ontvangen aanbidden, Jezus. Het is zelfs aan het eind van het evangelie dat als ze komen bij de berg waar Jezus uitgenodigd heeft, dat er staan sommigen die twijfelden, maar anderen aanbaden. Jezus. In het hart van het evangelie staat één verhaal van een vrouw, een heidense vrouw, met een groot probleem. Haar dochter is deerlijk bezeten door een demon. En ze leidt aan het lijden van haar dochter. Zoals alleen moeders dat kunnen. En ze komt bij Jezus. En ze smeekt om hulp. Ze wordt afgewezen. En er staat er in het verhaal. En de vrouw trad naderbij. En proscuneo zei, heer, help mij. En dan zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en dat te voeren aan de honden. Dat is apart. Maar dat beeld van proscuneo, zie, wij hebben ook beelden van aanbidding in ons hoofd. We zijn deze dienst begonnen met aanbidding, dus je kunt aan aanbidding denken als hé, wat we zongen. Ik aanbid Christus. Maar het beeld van Proscuneo dat is een beeld dat beweegt naar beneden. Het is letterlijk het beeld van een hond die zich klein maakt voor zijn meester. Het beeld van, van kruipen als een hond. Het besef hebben dat je in de tegenwoordigheid komt van zoiets machtigs, zoiets groots, dat jou niets anders rest dan jou zo klein en onderdanig maken als het maar kan. En een van die opvallende zaken in het evangelie van Matthäus is dat die aanbidding regelmatig gebeurt door mensen van buiten, door heidenen. Waar de joden zeiden, wij hebben ons volk en de Torah, de wet van God, is als een hek om het volk Heen gezet. Dat is voor binnen, niet voor buiten. Maar er waren van tijd tot tijd heidenen. Die zich zo klein maakten als een hond. Zo klein dat ze onder het hek door konden kruipen. En zo toch in de periferie van God konden komen. Dat is dat beeld van Proscuneo. Dat jij je zo klein maakt dat je onder het hek kunt doorkruipen zodat je erbij kunt komen. Aanbidding bidding die je klein maakt. En dat verhaal van die vrouw. Die na trad en zich zo klein maakte als een hond. En zei, Heer, help mij. En dat daardoor Jezus tegen haar zei, ja maar het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen, dat te voeren aan de honden. En die vrouw die reageert, ja maar de honden, die mogen toch eten van de kruimels, die vallen van de tafel. Als Christus Emmanuel is, als het wonder van kerst is dat Jezus vanaf dat moment... Altijd dicht bij hen is die samenkomen in zijn naam. Dicht bij hen die uitreiken naar de lijdenen. Dicht bij hen die de grote opdracht serieus nemen. Als zijn aanwezigheid het hele evangelie omvat, omhult, God met ons de waarheid is van voor het begin tot na het eind. Van hoofdstuk 1 tot 28. Oh, laten wij hem dan aanbidden. En dan ik, even, ik weet niet waar de aanbiddingsleiders zitten, maar misschien hebben jullie... ...Christus kunnen... Ja, ja. Ah. Dankjewel. Misschien dat de aanbiddingsleiders een lied hebben dat dit vertolkt. Een lied van aanbidding. Dat we vanuit een nederigheid mogen geven aan Christus. Ik denk dat dat een passende respons is. En de komende week... Wanneer je zit op je fiets, wanneer je rijdt in je auto, wanneer je begeeft op je werk, wanneer je zit in een ruimte met een paar mensen. Elk moment mag je weten, het is Advent en dat betekent Christus is Emmanuel, God met ons. Dus laat mij mezelf klein maken voor hem. Het is oké okay als ik mij klein maak als een hond. Zo nederig dat ik onder een hek kan doorkruipen. Want dat is wat past in de nabijheid van de grootheid van deze koning. Zijn naam door de eeuwen heen. Immanuel, God. God met ons.